0: Olá, filhos do sol. Hoje, no Diário da Bruxa Monsolei vamos para mais um pensamento, mais uma escrita, mais um diário. Abriu um pouquinho o meu coração, porque falar é terapia, se expressar, compartilhar. É uma terapia muito linda. Bom, eu passei a minha vida inteira esperando que um grande amor chegasse na minha vida e que mudasse tudo completamente. Sempre sonhei em viver aquelas histórias de filmes, de amor, de princesas. Mas a realidade é que quando corríamos muito de uma coisa, ela, quando a gente cocria, né? quando nós cocriamos muito uma coisa, essa coisa ela acontece. Só que o que eu não esperava é que aquela vontade de ser ouvida, de ser compreendida, amada, de verdadeiramente me sentir segura, vinha de uma falta que estava dentro de mim. Quando eu finalmente vivenciei aquele conto de fadas que eu sempre quis viver, eu entendi que minhas escolhas vinham acompanhadas de acontecimentos que eu não podia controlar. Era como se eu fosse uma presa. O abusador ele escolhe as suas vítimas por características. Ele percebe quando você se sente insegura, quando, ele se sente, quando você se sente frágil. Ele usa disso para te manipular a inocência. O fato é que, acompanhado de tantas gentilezas, tantas promessas, tinha muito mais. E naquele momento eu não podia enxergar o que estava por trás de toda a gentileza, de toda aquela aqueles contos de fadas. Só que a verdade sempre aparece. Quando você começa a conviver, conversar e conhecer mais as pessoas, você passa a observar as suas atitudes, as suas falas, os seus comportamentos, eu estava ali diante de um tremendo psicopata narcisista, nunca tinha chegado tão perto do perigo, ele estava ali diante dos meus olhos, eu demorei para perceber, mas uma coisa é certa, a verdade ela sempre aparece diante dos nossos olhos, e a nossa intuição ela fala, mas muitas vezes não queremos acreditar, o abusador ele faz você se sentir incapaz. Ele usa tudo o que você fala contra você mesmo. Ele faz você se sentir uma princesa num conto de fadas. E no melhor momento ele puxa o seu tapete. Ele vai se mostrando uma pessoa irreconhecível. Mas quem tem bondade no coração muitas vezes não quer enxergar a maldade do ser humano disfarçada. O manipulador, ele tenta comer pelas beiradas. Ele vai te cercando, vai te oferecendo fundos e mundos. Tudo com um propósito único em sua mente. Ele começa a incluir você nos planos que você já deixou claro que não quer fazer parte. Ele te induz a acreditar que as opções que ele te oferece são únicas. E que você não tem saída. A não ser ficar ao lado desse grande salvador, né? Bom... Os grandes manipuladores eles têm uma característica bem previsível. Ele se acha o salvador da pátria. Logo então, ele começa a achar que vai salvar você de sua própria vida. Bom, eu demorei muito para ver a mim, que eu era minha própria fonte de alegria. Eu mergulhei muito em amores platônicos, amores rasos, os padrões que eu carregava... Eles me perseguiam. Passei a agir com frieza, passei a ser calculista e observar. A observar e ter paciência, que é uma coisa que eu nunca tive. Aprendi que eu não precisava me impor sempre. Que eu precisava apenas me entender para quebrar os padrões que me acompanhavam. Confiei muitas vezes em quem não devia confiar. Desacreditei muitas vezes de quem falou a verdade. Mas a intuição, ela não falha. Bom, uma das características marcantes de um abusador é que ele vai tentar te magoar disfarçadamente. Ele executa um plano e ele olha nos teus olhos depois de falar coisas, de magoar, de te ofender. Pede desculpas e diz, me perdoe, isso não vai acontecer de novo. Essa é a É uma frase que ele sempre usa isso não vai acontecer de novo. Quando você fecha os olhos, isso já está acontecendo novamente. Ele te olha nos olhos e pergunta, isso te machucou? E por trás daquele olhar, eu vi um sorriso enorme de prazer em ver o outro sofrer. Logo então eu pensei, como demorei tanto para enxergar uma maldade? No mesmo instante pensei, Obrigada, Deus, por abrir meus olhos a tempo de enxergar o perigo. Na mesma hora, compreendi que ninguém tem o poder de me ferir, a não ser que eu permita. Ele olhou nos meus olhos e perguntou se aquilo tinha me magoado. Eu disse, quando você falou tudo aquilo, eu observei suas palavras e busquei meio de separar elas. Quando eu entendi que nada do que você falava fazia parte do que finalmente eu era. Então aquilo não podia me abalar. Aquilo não passava de opinião, de relevâncias. O olhar de desapontamento pairava em seu rosto. O abusador se sente frustrado quando você não supera as expectativas dele. Porque no início ele se sente como se estivesse vencendo uma batalha. E ele percebe, quando ele começa a perceber que você já sacou e que ele não tem controle nenhum sobre você, é quando ele começa no ponto de tentar vincular você de todas as formas a ele. Ele começa a jogar coisas, situações para que vocês façam vínculos, para que vocês mantenham o um contato. E mesmo você não dizendo não, ele insiste. O abusador ele não aceita o não como resposta. Porque ele acredita que ele tem o poder de fazer você mudar as suas escolhas e ir para as escolhas dele. Ele diz que você tem total liberdade, mas ele vai te cercando até te tornar prisioneira de suas manipulações. Eu passei minha vida toda tendo relacionamentos frustrados e abusivos por conta de mim mesma. A auto-sabotagem, as frustrações, as inseguranças que eu carregava, a falta de amor próprio... Até que os estudos, as terapias, os tratamentos, as terapias holísticas iam clareando a minha mente. Então, eu comecei a atrair e vibrar pessoas na mesma frequência. Quando eu vibrava a raiva, era a raiva que eu atraía. Quando eu vibrava uma energia de escassez, era escassez. Quando eu vibrava uma energia de briga, era isso que eu atraía. E nós sempre atraímos pessoas de acordo com a nossa energia, de acordo com a nossa vibração. Muitas vezes é difícil quebrar padrões, porque a gente não quer atrair pessoas ruins. A gente quer atrair pessoas com a energia boa. E eu passei boa parte do meu tempo me doando, oferecendo o melhor, que era o meu amor. Eu entendi que os homens eles não precisam de uma mulher que seja a mãe deles. Eles, de fato, escolhem mulheres independentes emocionalmente. E ser independente emocionalmente não é simplesmente ser dono de si. É ter amor próprio para poder compartilhar, sempre se colocando em primeiro lugar. O maior desafio do ser humano quando encontra um amor é se colocar em primeiro lugar porque ele quer fazer tanto, tanto, tanto para o outro e ele esquece de fazer por ele mesmo. E eu que estava acostumada a fazer tudo para todos e sempre me deixar para depois, eu estava aprendendo a me ouvir, a ouvir a minha intuição. Quando de fato me escolhi, eu enxerguei que ninguém podia mudar a minha vida além de mim mesma. Quantas vezes eu já coloquei os meus sonhos nas mãos dos outros, quantas vezes coloquei meu coração, o meu amor, nas mãos de pessoas que nem sabiam o que era amor. Hoje eu aprendi a apreciar a essência do amor. Aprendi a apreciar as minhas próprias virtudes. Hoje eu descobri que eu sou a minha fonte de satisfação, de prazer, de alegria. Hoje eu entendi que eu posso me abrir para o amor sem nunca renegar as minhas próprias escolhas. Sem nunca colocar o outro à frente das minhas escolhas. Aprendi que o amor é liberdade. Que o amor é um estado de sentimento que nós escolhemos vibrar. Aprendi também que eu precisava me dar carinho. Que eu precisava me cuidar e me amar. E que eu podia fazer isso por mim mesma. A verdade é que dessas histórias histórias de amores, nós buscamos perfeição no outro. E nós nem somos perfeitos. As histórias de amores perfeitas só existem na ficção da nossa mente... bom... o meu maior erro foi... foi o controle... eu cresci sendo controlada e regrada... então era desafiador não ser... controladora... mas era tudo que eu sabia fazer... pois tudo que aprendi... eu queria um amor... mas eu queria que o outro me amasse... a minha maneira... eu queria que o outro fizesse coisas que... na minha mente eu acreditava que... eu precisava receber aquele amor... daquela forma... Eu não aceitava a forma que o outro escolhia me amar, que o outro tinha disponível para me amar. Não contente, eu queria escolher como eu queria receber o amor. Eu buscava e idealizava as pessoas de uma forma que era só minha. Eu queria cuidar, queria amar, mas acredito que eu estava fazendo o papel de mãe. Como podia eu viver intensamente me doando 100% e recebendo 20%? Só que uma hora a conta chega. A gente amadurece, a gente vai crescendo e entende que coisas que antes a gente não entendia. O amor é um sentimento tão lindo e dentro dele não cabe controle, não cabem inseguranças. Uma vez que você passa a querer controlar tudo à sua volta, você se perde no caminho. E eu me perdi muitas vezes... Até esquecer de mim mesma. Esqueci tanto de mim que tive que me conhecer novamente. Quantas vezes entrei no caminho e na jornada do amor próprio. O autoconhecimento é constante, não acaba. E é importante apreciar esses momentos para que a gente não se perca. Eu aprendi que eu podia usar todo o meu empoderamento ao meu favor para construir os meus pilares mas que eu também podia destruir. Era uma escolha minha. Eu tinha total controle sobre mim, sobre as minhas emoções, mas sobre o outro. Quem era eu para ter controle sobre o outro? De fato, eu entendi que o amor era aceitar a liberdade de amar. Aceitar o amor genuíno. Muitas vezes a pessoa oferece aquilo que tem. E a gente quer mais, mais, mais. O erro do ser humano é querer mais, sempre mais. Foi então que eu parei de colocar as expectativas no outro. Comecei a colocar as expectativas em mim mesma. Eu parei de buscar e passei a apreciar tudo que eu já tinha. Parei de viver amores platônicos. E comecei a viver o amor mais puro e verdadeiro. Que era o que eu sentia por mim mesma. Quanto tempo eu não me olhava com amor. Passei a me olhar com carinho. Passei a fazer tudo o que eu queria que o outro fizesse por mim. Fui lá e eu mesma fiz. E por incrível que pareça, eu me surpreendi com os resultados. Passei a não buscar mais aprovações. Comecei a me aprovar e me acolher quando eu me desaprovasse. Eu sabia que eu precisava fazer algo para quebrar esses padrões que eu carregava dentro de mim. Só que eu achava que era normal. O que de fato era apenas comum. Eu achava natural aceitar relações abusivas, controles. Eu achava natural dizer sim só para agradar o outro. Me perguntei como as pessoas conseguiam viver relações saudáveis. Eu não entendi o que era viver relacionamentos saudáveis. Relacionamentos de amizade, de família, de namorados. Todos os meus relacionamentos eram conturbados. Eu precisei aprender a viver em harmonia. Eu precisei aprender a buscar harmonia dentro de mim. Porque eu entendi que os relacionamentos eram um espelho e um reflexo daquilo que eu vibrava internamente. Foi então que eu passei a nutrir o meu interior para atrair energias boas. Energias positivas que vibravam na mesma frequência que eu. Percebi que a harmonia e a felicidade que eu tanto buscava fora estava pulsando dentro de mim. Aprendi a escolher a ser livre. A escolher a felicidade. A escolher o amor. Aprendi a não tentar controlar as coisas ao meu redor. Aprendi a domar minhas emoções. Até que virei borboleta e voei. Voei, voei. Deixei de ser quem eu era. E tomei tomei posse de uma nova versão. E essa nova versão... Nem eu mesmo sabia quem era essa nova mulher. Eu percebi que me sentia totalmente diferente. Toda aquela dor, toda aquela mágoa se transformou em uma força que eu nunca havia sentido. O amor, de fato, ele é transformador. Seja ele como for, o amor sempre transforma. Ele sempre deixa resquícios de grandes ensinamentos... E o mais legal é do amor, é que a gente pode amar quantas vezes for necessário. Mas que quando a gente sentir vontade de amar o próximo, que a gente lembre de amar a si mesmo. Quando a gente sentir vontade de ter alguém, que a gente saiba que a gente tem tudo o que a gente precisa. Quando a carência surgir e o apego tomar conta, que possamos lembrar que somos autossuficientes e que só podemos compartilhar do nosso amor se estivermos transbordando. Copo vazio, não enche copo do outro. Para que você possa compartilhar, é preciso que você esteja transbordando. Aprendi que não devo me doar tanto Devo ir me doando aos poucos, doando, recebendo, doando, recebendo. Aprendi a viver os ciclos com equilíbrio. Afinal, encerrar ciclos sempre foi um desafio necessário. Todo final precisa de um início. Então que possamos viver os reinícios da vida. Achei amém assim é. Hau namaste ho saldo tudo e a todos. Com amor, um Se você gostou desse podcast, compartilha. Gratidão.